Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por sus portales en nuestro.com y las mayores.com. Siempre nuestros productores Joey Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, también Jody Perlat, Ashley Chávez, los muchachos en Chelsea también, como son Gerald Gray, Jim McLaughlin y Alan Moy. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con lo que fue esta semana en el béisbol de las grandes ligas, de inmediato bronca hubo frente al equipo de Texas y Toronto, y bueno, no, de inmediato no, esperaron hasta el último juego, un pelotazo a Bautista, después eh, un choque en la segunda base que terminó con una derecha de parte del venezolano Tommy Couture hacia la cara de Bautista. Mientras tanto, el equipo de los Yankees esta semana también demostró el trío que muchos piensan es el mejor en el béisbol y tal vez uno de los mejores de todos los tiempos con Chapman, Stances y Miller y otras noticias que le tenemos a ustedes en el día de hoy. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros. Un placer, como siempre. Eh, bueno, Kevin, y lo que ha acaparado muchas de las noticias, eh, lo que fue el caso de, de Bautista y eh, Odor, algo que viene desde el año pasado calentándose cuando Bautista con que se cuadra jugar frente a Texas. Y bueno, se calentaron los dos equipos y... Y pasó algo muy feo para el béisbol, pero también fue, fue noticia que fue el caso de Bautista y Odor. Eh, sí, y, y la verdad es que, bueno, nos podríamos pasar el, el programa completo eh, hablando sobre ese tema, sobre eh, las motivaciones de, de Texas en, en esto que hicieron. Eh, y yo te voy a decir algo, eh, Félix, yo tengo mi parecer eh, sobre este tema de los códigos, los famosos códigos de conducta del béisbol en cuanto a lo que los jugadores deben hacer en el terreno y no deben hacer yo creo que estamos llegando a un, a un punto y, y Bryce Harper trajo esto a colación donde sería una gran cosa que entendiéramos que es un deporte, es un juego y no eh, una eh, cirugía eh, cerebral o algo por el estilo en el sentido de que 
yo estoy de acuerdo con que los jugadores disfruten sus buenos momentos. Si usted no quiere que un bateador celebre un cuadrangular, pues haga un buen lanzamiento y, y evítelo. Y en el caso del cuadrangular de Bautista, estamos hablando de un jonrón que básicamente decidió una serie en un partido en casa eh, con un equipo que tenía más de 20 años sin ganar. Y cuando a él le preguntaron después del juego sobre su reacción, él mismo dijo, yo, yo ni sabía lo que estaba haciendo, porque hay un momento que, bueno, la emoción se apodera del, del ser humano. Y eh, uno respeta, por ejemplo, la actitud que siempre demostró un derequiro, por ejemplo, pero creo que no podemos pedir eh, que todos seamos iguales. Y eh, eh, yo creo que el, el béisbol sería más divertido si dejamos estas cosas a un lado y dejamos que los bateadores celebren sus cuadrangulares de la misma manera que los lanzadores celebren sus ponches cuando eh, cuando lo hagan porque de nuevo es un deporte, es un juego y la idea es que se disfrute entonces por eso eh, no estoy muy de acuerdo con la idea de que había que cobrarse el famoso backflip de José Bautista y yo te diría que si lo iban a hacer lo extraño de todo esto es que esperaran al último juego de esta temporada entre los dos equipos, y me refiero al conjunto de Texas. Lo más lógico hubiera sido como, qué sé yo, hacerlo antes y dejar que, que las cosas tomaran su nivel y que eso no continuara, porque resulta que ahora sabemos que los, los jugadores de béisbol no olvidan. Eh, sabemos que esto en algún momento, no en el 2016, quizás en los playoffs si esos equipos se encuentran, en algún momento tendremos una reedición de los problemas entre estos dos equipos. Hay quienes dicen, bueno, eh, hace falta que dos equipos eh, se, de alguna manera se odien en el terreno de juego, ya la rivalidad de Boston Yankees no es lo mismo, hace mucho tiempo que no se encuentran en playoffs, eh, pero la realidad es que la causa raíz de todo esto, eh, Félix, es cobrarse una actitud de celebración de un jugador en un momento que yo creo que se justificaba eh, eh, dada la situación. Y creo que tenemos que relajarnos un poco y entender que esto es un juego. En cuanto a, a la actitud de Rodney Odor, él dijo ayer que él sencillamente se estaba defendiendo. Yo creo que hay mucha tela por donde cortar en esa jugada. El deslizamiento de Bautista fue fuerte, de eso no hay duda, pero yo creo que se podía esperar luego de recibir el pelotazo. Te voy a decir algo que quizás no se ha comentado lo suficiente. Si uno ve la repetición, el ángulo por donde tiró Rodney Odor, real y efectivamente era buscando digamos la cara de, de el, el hombre que se estaba deslizando y eh, bueno, eh, digamos que después que los dos eh, estuvieron frente a frente, Odor fue más rápido y pudo eh, alcanzar a Bautista con un golpe que creo de eso se va a hablar por mucho tiempo Sí, no, porque si uno mira la repetición, eh, Kevin, para agregar eh, y no defendiendo a Odor por lo que hizo, pero si no también se veía que, que podía venir a la derecha de, de, de Bautista en ese entonces, y eso creo que lo que precipitó a que Odor viene, viniera con esa derecha eh, que muchos han visto hasta ahora. Pero vamos a ver la disciplina entonces que le va a tocar, más se va a tocar este caso en serio para evitar algo así en el futuro, pero eh, definitivamente no es algo que no hemos visto en la historia, Boston, eh, Yankees y otros equipos eh, más en lo que se, son esta pelea en el terreno de juego. Eso es bueno que por lo menos se vea que todavía hay bastante calor en el deporte, aunque muchos... Eh, jugadores tienen eh, agentes eh, similares y, y todavía en el terreno de juego eh, se miden las cosas un poquito diferentes. Eh, bueno, eh, en lo que se refiere a algunas de las noticias, el equipo de Doñaki les fue bien en sus juegos en casa, se enfrentaron el 6 de mayo frente a Boston, tres partidos, cuatro frente a Kansas City, 
y terminaron con los White Sox de Chicago, no pudieron con Chris Teo eh, y Porcelo eh, y uno de los partidos frente a Kansas City, pero este equipo eh, parecía que tenía el camino derecho, es que me pierden ayer de gran forma y ahora como que para llegar antes de ese trío como que hay problemas de, de un lanzador de ellos darle por lo menos cinco o seis innings. Sí, eh, creo que es la gran preocupación. Mira, Félix, este equipo fue construido para esta temporada eh, y eso a raíz de la adquisición de Harold Chapman alrededor de su bullpen. Eh, yo, yo te diría que principalmente, contando con que el picheo abridor pudiera por lo menos darle, eh, como tú dices, seis buenas entradas, quizá en algunos casos cinco entradas, no siempre, pero por lo menos en algunos casos cinco buenas entradas. Y creo que la gran preocupación... De, de la situación de los Yankees en este momento es si realmente los abridores van a poder hacer eso el caso de Sisi Sabat ya está en lista de lesionados Luis Severino también y claro había estado enormemente inefectivo eh, ya sabemos que Michael Pineda eh, recibió un, un día extra de descanso y va a lanzar hoy el, y Pineda ha estado eh, en sentido general muy mal con una efectividad por encima de 6 permitiendo nueve cuadrangulares en 38 entradas y dos tercios, estamos hablando de que de un cuadrangular eh, cada menos de cinco episodios, eso tiene que cambiar Nathan Ovaldi, bueno, ha tirado algunos buenos juegos, pero es eh, es un lanzador que, por lo menos hasta este momento en su carrera se ha caracterizado por la inconsistencia y por los problemas para salida tras salida, llegar lejos en, en sus partidos es uno de esos lanzadores que consume una alta cantidad de lanzamientos temprano en el partido y fíjate que tiró ocho innings excelentes contra el equipo de Boston en su penúltima salida en la última tiró cinco episodios y ya estaba eh, metido en, en 100 lanzamientos, hizo 98 y pudo ganar ese juego pero eh, esa es la historia con Yobaldi entonces yo tengo muchas dudas con ese pinche abridor de, del equipo de los Yankees y también con la producción que va a tener su ofensiva sobre todo tomando en cuenta la dependencia de una serie de jugadores veteranos que en algunos casos como el de Mike Teixeira por ejemplo no han sido productivos Teixeira está bateando 2.18 en este momento con apenas tres cuadrangulares otros como Alex Rodríguez no han estado saludables eh, otros jugadores como yo te diría Jacoby Ellsbury y Brett Garner han estado muy por debajo de las expectativas otro tanto se puede decir de Chase Edley aunque en la última semana pues Serly ha, ha despertado eh, con su bate y han comenzado a aparecer los extra bases pero eh, la realidad es que si sí, los Yankees tuvieron un buen fin de semana eh, yo, independientemente de eso yo tengo mis dudas de que ellos tengan eh, suficiente eh, talento para ganar la cantidad de juegos necesario, necesaria para meterse en competencia en esa división hay que recordar que en este momento están a siete juegos y medio de Baltimore y Boston que son los equipos que, que comparten la primera posición. Ya se puede decir con exactitud de Kevin, ya estamos en el, trece, el tercer año del contrato de, de Jacoby Ellsbury, que, que básicamente fue un fiasco, o no era lo que esperaba el equipo eh, de los Yankees con Ellsbury, y vamos a meter a Herbie también en ese grupo, ya lo de Texera sabemos que es su último año y, y de verdad no se esperaba mucho, un jugador que ha sufrido varias lesiones, pero definitivamente esa grande firma eh, de los tres, Ellsbury, Herbie y McCann, tal vez McCann, es el único que ha producido con frecuencia. Sí, y la, y la realidad, Félix, tú tomas un caso como el de Ellsbury, es un jugador que es todavía relativamente joven, 
pero eh, uno eh, como que es difícil ver señales de que él va a poder eh, invertir este proceso de descenso con 32 años de edad y ser el jugador eh, que vimos en algunos momentos en Boston en su temporada 30-30 incluso en el 2013 cuando fue clave para eh, para que los Medias Rojas ganaran el, su tercer campeonato en un periodo de una década eh, lo mismo se puede decir de Headley de hecho Headley fue firmado después de un par de años donde él había estado muy mal ofensivamente quizá con la esperanza de que él pudiera redescubrir la magia del de gran año que tuvo hace unas cuatro temporadas en San Diego cuando inclusive encabezó eh, la Liga Nacional en carreras impulsadas pero eh, si uno analiza la carrera de Headley el año que es una excepción es ese y en el resto de su carrera la producción ha estado muy por debajo y la realidad es que yo no, no veo muchas señales para pensar que él va a justificar un contrato de 52 millones de dólares o sea que yo te diría que sí, hasta este momento el que ha resultado más productivo de esos contratos para el equipo de los Yankees tiene que ser el de Brian McCann yo te diría que en ese caso los Yankees han podido sacar un buen retorno por su inversión eh, mirando ayer, un gran partido para el equipo de los indios de Cleveland y eso que Bradley eh, regresa a la lista de lesionados. Pero este equipo, eh, y lo mencionaste Kevin al comienzo del año, el buen picheo que tienen, eh, y se acoplan ya a tratar de, de ganar esta división, ya que hemos visto un comienzo lento de parte de, de Kansas City, al igual que los Tigres, que se pensaban podían ganar esta división. Eh, los White Sox eh, últimamente no han jugado como comenzaron la temporada. ¿Qué piensa de lo, del equipo de los indios de Cleveland y, y lo que pasó ayer frente a Cincinnati, que batearon eh, todos y todavía le falta a y este equipo como que se eh, trata de ir a la cima de lo que es la división central en la Liga Americana? Pues mira, Félix, el, el equipo de los indios había estado jugando hasta anoche una enorme cantidad de juegos cerrados. Y eso yo creo que no debe sorprender porque ellos tienen buen picheo, un picheo que le permite mantenerse en la mayoría de los partidos y una ofensiva que en muchos casos va a tener problemas para producir carreras consistentemente y eso independiente de el, los buenos inicios que han tenido jugadores como Francisco Lindor, José Ramírez, Jason Kipnis, entre otros y es que bueno, falta una pieza muy importante de esa alineación que es Michael Brantley que bueno, fue activado y tuvo que regresar a la, a la lista de lesionados con fatiga en el hombro que le operaron en la temporada muerta y ya el hecho de que en el mes de mayo Bradley tenga que regresar a la lista de lesionados, yo creo que debe ser una señal para entender, y esto ha ocurrido con otros jugadores que han sido operados del hombro, que él no va a estar en plenitud de condiciones con todo su, toda su fortaleza en ese hombro, posiblemente hasta el 2017, que cuando regrese los indios no van a tener a, a un jugador que va a estar, vamos a decir, listo para producir como lo había hecho en los últimos años. Entonces, hasta ayer el equipo de Cleveland había jugado 13 juegos por una carrera de los 34 que tenían, que es un porcentaje bastante alto. Muchos partidos decididos en las entradas finales. Y me parece que esa tendencia va a continuar. La buena noticia es que Carlos Carrasco ya está comenzando a entrenar. Ayer tuvo una sesión de bullpen de 40 lanzamientos y aunque todavía los indios no han hablado de fecha para una rehabilitación, lo cierto es que el venezolano ya está camino al retorno y eso es buena noticia porque por ejemplo el abridor que tiró ayer Cody Anderson la verdad es que con lo que ha hecho no merece estar en, en una rotación de grandes ligas en este momento ha permitido 10 honrones en 32 entradas y tiene una efectividad básicamente de 8 
sea que Carrasco tendría a suplir esa debilidad, pero me parece que vamos a ver a este equipo jugando muchos juegos cerrados, me parece que ellos van a llegar tan lejos como su ofensiva los lleve y están en segundo lugar en este momento pero jugando uno por encima de 500 y sabemos que con, manteniendo ese ritmo eh, va a ser difícil que ellos puedan lograr una plaza en los playoffs, tendrán que comenzar a ganar partidos eh, más consistentemente y a contar con, con más días más buenos días de su ofensiva no quizá de días de 15 carreras y 19 hits como el el de ayer, pero sí días donde su piche abridor pueda tener un poco más de margen. Bueno, se viste de gala la Liga Nacional esta noche con los nacionales de Washington, que se enfrentan a los Mets en el City Field, nada más y nada menos que no Sendegard frente a Max Scherzer. Vamos a una pequeña pausa, Jimmy, cuando regresemos entonces tocamos algunos de los puntos en la Liga Nacional. Ya regresamos. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan, o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Toyota y Honda. Toyota y Honda. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en el .com y las mayores.com. Todo bajo la producción de Joe Huber, Joseph Zancarelli, también Jody Burlatt, Ashley Chávez, en los estudios Gerald Gray, también Alan Moy y Jim McLaughlin. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Hemos tocado el tema de José Bautista frente a Rockwell Couture, eh, la pelea que hemos visto ya en varias imágenes esta semana, también lo que está pasando con el equipo eh, de los Yankees, los indios de Cleveland con una buena victoria en el día de ayer, la ofensiva trabajando y como mencionó Kevin, a ver cómo puede el picheo, entonces eh, comenzar a hacer el picheo que, que pensamos todos al comienzo eh, del año, mientras tanto eh, Seattle y Texas empatados en el primer lugar, eh, Seattle perdió unos juegos difíciles, le han fallado el relevo, en especial Stichek, y esto puede ser peligroso, a ver qué hace la gerencia del equipo, los marineros de Seattle. Pero el gran partido de esta noche es Mets frente a los nacionales. No sé cómo la ve Kevin, pero veo como un partido que, que el equipo de los Mets tiene que básicamente dejar implantado que ellos quieren ganar esta división frente a los nacionales de Washington y que ellos son los favoritos. Sí, el, yo creo que es algo que hemos mencionado anteriormente. Mira, Félix, este año, vista la debilidad de algunos equipos de la Liga Nacional, no hay muchas series que series que son, como decimos, must-see, que son de esas series que tú dices, bueno, estos partidos hay que verlos en la Liga Nacional. Y bueno, de los casos donde eso ocurre, vimos, por ejemplo, Cachorros y Piratas, 
hace unos días, aunque hasta ahora los cachorros han llevado la voz cantante en esa serie, y ahora vamos a ver eh, esta serie de nacionales y Mets, que de hecho se van a enfrentar en seis de sus próximos nueve partidos, tres en, Washington, tres en Nueva York a partir de hoy, y luego tres en Washington, lunes, martes, miércoles de la próxima semana. Y yo creo que nos podría dar una idea inicial de cómo van a ser las cosas en esa división. La realidad es la siguiente, ahora mismo hay una lucha interesante entre cuatro equipos, Nacionales, Mets, Phillies y los Marlins. Todos están separados solamente por juego y medio. Sin embargo, la, la diferencia de talento entre Nacionales y Mets y el resto de la división es notable. Y debo decir que la separación entre el primero y el cuarto lugar es dos juegos. Los Nacionales encabezando, Mets, Phillies a juego y medio, los Marlins a dos. Así de cerrada está esa lucha. Y si tú revisas los últimos 10 juegos, la realidad es que todos los conjuntos han estado jugando un béisbol relativamente mediocre. De hecho, solo los Phillies en los últimos 10 están jugando por encima de 500. Eh, pero lo cierto es que eh, esto, estas van a ser series sumamente interesantes. Los Mets es el equipo que está persiguiendo en este momento y por eso, como tú dices, quizás el equipo estando en casa que tiene que mostrar, bueno, eh, con cierto énfasis nosotros eh, vamos a, eh, a, a ganar esta división. Y yo te voy a decir algo, son unos enfrentamientos sumamente interesantes. Noah Sendergaard, uno de los principales lanzadores jóvenes del béisbol, contra Max Scherzer, que viene de ponchar 20 bateadores, un hombre que tiró dos nojitos el año pasado y que todo el mundo conoce su clase. O sea, que ese debe ser un tremendo matchup. Mañana Bartolo Colón, que siempre es un atractivo, contra Gio González, que aunque solo ha ganado dos juegos, ha tirado muy buena pelota. Y el jueves, Matt Harvey, que en este momento es una interrogante para los Mets, contra un hombre que está invicto, que es Steven Strasburg. O sea, que tú ves las cosas así en sentido general y dices, bueno, en esos matchups quizá ligera ventaja para el equipo de los nacionales, tomando en cuenta que van a tener a Scherzer y Strasburg en dos de los tres partidos. Pero es una gran oportunidad, yo te diría que para los dos equipos, de demostrar quién es el que va a llevar el comando en esa división, en lo que me luce va a ser una lucha que en gran medida podría decidirse por la serie particular entre Washington y Mets eh, Antes de seguir con lo que es la Liga Nacional hay noticias sobre Tim Lentricom parece que se acerca a firmar con el equipo de los Angelinos eh, Kevin, ¿qué nos puede decir de Lentricom para ayudar a esta rotación que va a perder a, a Garrett Richards, que no se sometió a la Tommy John, se va a esperar entonces posiblemente hasta el mes eh, de agosto a, a hacer la terapia, ¿no? con lo que es hacer la madre eh, ¿qué piensa de, 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 de Lensencom y, y si va a ir a, a Los Angelinos? Bueno, hay reportes ya de que él ha acordado con el equipo de Anaheim, eh, reportes de digamos la, la madrugada de hoy, hora del este, y yo te voy a decir algo, eh, la realidad es que la situación de Anaheim por la situación de Anaheim es lógico que ellos estén detrás de cualquier lanzador abridor que esté disponible y por eso a mí no me sorprende que el Lincecum finalmente vaya a aceptar la oferta de los Angels por encima de equipos como los Medias Blancas y los Gigantes que también estaban interesados en, en sus servicios Anaheim tiene, como tú dices a Gary Richards fuera y es una situación con una, una enorme interrogante porque él va a comenzar una rehabilitación a ver si puede evitar una cirugía reconstructiva en su codo, pero eso no está seguro pero además de eso Tyler Skaggs se está recuperando de una cirugía tomillón CJ Wilson está tratando de regresar de una, de una cirugía 
en la temporada muerta. Andrew Heaney, que es el principal lanzador joven del conjunto, también está lastimado con la posibilidad de que eventualmente necesite una cirugía tomillón. Y Jared Weaver, otro estelar del conjunto, raras veces pasa de 83 millas por hora cuando tira su bola rápida. Eh, lo que quiero decir que este es un equipo que necesita desesperadamente pichear abridor. ¿Qué le queda a Tim Lensecum? Eso será, será interesante verlo. Sabemos que él ha tenido una merma notable en su velocidad en los últimos años. Inclusive se decía que los gigantes lo veían más a esta altura como un pitcher relevista, un hombre que pudiera venir desde el bullpen a tirar entradas múltiples y no como abridor. Pero eh, por lo menos la lesión que él tenía en su cadera está resuelta. Aparentemente está saludable de su brazo. Según los reportes estaba tocando 90 millas, que en esta época no es gran cosa, pero bueno, no es la misma velocidad de Jared Weaver, por ejemplo, que ni siquiera puede llegar a 85 en este momento. Así que me parece que es una buena decisión del equipo de, de Anaheim. Eh, los términos del contrato eh, obviamente no han sido divulgados porque todavía el mismo no ha sido confirmado, pero uno se imagina que es un contrato por el resto de la temporada y con todas esas bajas que tiene el equipo de Anaheim de nuevo es lógico que ellos hayan sido los líderes en esta carrera para conseguir los servicios de Lense Común En la división central de la Liga Nacional, eh, bueno, Chicago está jugando también que trata de establecer marca, jugando para un porcentaje de 7, 50, 27 juegos ganados, 9 perdidos eh, aquí la pregunta Kevin es sobre los Piratas, un equipo que ganó 98 juegos el año pasado, los Cardenales que ganaron 100, en este momento Piratas 20 y 17, muy poco sobre los 500, y los Cardenales aún un poquito peor, 20 y 18 y, y tú ves como que estos equipos van a arrancar, o esto puede ser el año que estos dos equipos se queden afuera hasta en el wildcard, no estén en el wildcard bueno, eh, eh, la realidad es que como están las cosas ahora, eh, es factible que eso ocurra. Eh, si uno revisa la situación de la Liga Nacional, podríamos tener dos wild cards de la división este. Aunque yo sigo con mis dudas sobre el béisbol que están jugando los Marlins y sobre todo los Phillies. Eh, porque no me parece que esos equipos se van a mantener así. Los Marlins tienen el talento para quizás ser un equipo sleeper, ¿verdad? un equipo sorpresa. Los Phillies se supone que están en medio de una reconstrucción y creo que hasta ahora han estado jugando muy por debajo de su de su nivel. Y, y tú te das cuenta, por ejemplo, que es un equipo que está cinco juegos por encima de 500 con un diferencial de carreras de menos 32. Y tú dices, bueno, ese récord va a ser difícil de mantenerse. Eh, pero eh, están los Nacionales y los Mets y están los Marlins. O sea que hay una posibilidad de que veamos dos wildcards de la división este. Ahora bien, los Piratas son uno de los mejores equipos de la Liga Nacional. No han jugado a su nivel hasta ahora. Pero si tú revisas en los últimos años, este ha sido un conjunto que a medida que la temporada ha ido progresando, ha podido jugar mejor béisbol. Vamos a ver qué efecto tiene la victoria del domingo contra los Cachorros, porque finalmente pudieron sacarle un juego. Si tú revisas la situación de esa división, Félix, la historia fuera distinta si los piratas por lo menos hubieran podido tener un mejor desempeño contra los cachorros en los juegos tú a tú. Y eso se puede decir de, de los cardenales también. Me parece que los cachorros tienen 7 y 1 contra Piratas y San Luis en lo que va de temporada. Y si esos equipos se van a meter en pelea, obviamente eso tiene que cambiar. Eh, los piratas están completos ahora. Ya se integró John Hogan. Ha comenzado bien en, en sus primeros partidos. Eh, y me parece que, que mucho va a depender del, de la actuación del picheo abridor de este conjunto, de la consistencia que, que puedan conseguir ahí de los hombres que están 
detrás de, de Garrett Cole en, en la rotación el, el, está el caso de, de Francisco Liliano que ha sido un excelente lanzador en, en los últimos años para los piratas y que en este momento tiene una efectividad en casi 5 ha estado descontrolado Liriano tiene que mejorar, John Nix tiene que mejorar eh, lo mismo se puede decir de Jeff Locke y en caso de que eso no ocurra no me sorprendería que en algún momento no con Liriano, que obviamente es uno de los haces del equipo, pero con lanzadores como Nix, como Locke, con el mismo Juan Nicasio, si tiene algún tipo de de merma en su actuación, hay que recordar que los piratas tienen a Tyler Glass now y Jameson Tyon, dos excelentes lanzadores jóvenes en triple A, tirando bien y me parece que eventualmente ellos van a tener un rol en este equipo en el 2016, así que yo veo buenas posibilidades de que el equipo de los piratas pueda reponerse y jugar mejor béisbol de ahora en adelante eh, Regresando Kevin en un momentico lo que es la división este de la Liga Nacional y en los nacionales lo mete era de esperar pero Phillies, que es lo que le ha trabajado hasta ahora, y ya se puede decir que Manly no solamente tenía el talento con los Dodgers eh, de Los Ángeles, pero ahora con los Marlins, eh, que no se esperaba que era un equipo que iba a competir, claro, estamos tempranito en la temporada, pero Manly, que también está fuera de Gordon suspendido, ya se puede decir que, que Manly es, es un buen manager. Eh, mira, Félix, en el caso de los Phillies primero, eh, como te decía, eh, es un equipo que con un diferencial de carreras de menos 32 se está jugando 5 por encima de 500. La historia demuestra que eh, si ellos mantienen ese diferencial de carreras, ese récord es ficticio y no se va a mantener. Ahora, ¿por qué lo han logrado hasta ahora? Bueno, han tenido un éxito notable en partidos cerrados. Los Phillies tienen 14 ganados y 3 perdidos en juegos decididos por una carrera. O sea que han sido muchos juegos que ellos no han dominado pero han podido ganar al final, y crédito a su picheo, que creo que ha sido la gran clave para eso, o sea, es un picheo que ha estado, yo te diría que muy por encima de las expectativas, sobre todo el trabajo del bullpen, Jan Mar Gómez, eh, se, ha, se ha hecho un cerrador confiable en este inicio de temporada, el dominicano Héctor Neris ha estado excelente también, y crédito para sus lanzadores jóvenes, principalmente Vince Velázquez y Aaron Nola, ya hablando de los, de los abridores, por el trabajo que han hecho. Entonces la clave ha estado ahí. Ellos han sido muy exitosos en partidos definidos por una por una carrera y en el aspecto ofensivo, Oduvel Herrera, el jugador venezolano de segundo año con un increíble inicio y Michael Franco, que aunque tiene un promedio por debajo de 2.50, ha estado proveyendo el poder. Pero yo te diría que en el caso de los de los Phillies la magia ha sido la habilidad para ganar los, los juegos cerrados y una actuación hasta ahora muy por encima de las expectativas de su bullpen. En el caso de los Marlins, mira, tú sabes que este es un equipo que tiene eh, unos un grupo de jugadores de tremendo talento y la clave era mantenerlos saludables y hasta ahora eso ha ocurrido. Y me refiero obviamente a Giancarlo Stanton, pero también a los otros dos jardineros del equipo, Marcelo Zuna y Christian Yelich. Uno habla hoy en día del outfield de los piratas como el posiblemente el mejor del béisbol. Los Marlins puede que, puede que estén segundos con esos tres cuando están saludables y, y produciendo y una, un gran cambio y no sé qué impacto habrá tenido Don Marley en eso este año ha sido la producción de Marcelo Zuna que ayer precisamente pegó jonrón y extendió su racha de juego consecutivo pegando de hit a 16 y él pateando por encima de 300 con un porcentaje de envasarse por encima de 400 jugando excelente defensa en el jardín izquierdo agrégale a eso el buen inicio de Martín Prado y de JT Realmuto y lo bien que se ha visto eh, Derek Dietrich, que 
no me sorprende porque lo vi en el béisbol de invierno y Dietrich es un hombre que tiene un bate de grandes ligas y ha podido suplir bastante bien la ausencia de Dick Gordon. Y entonces en el caso de la rotación José Fernández está comenzando a lanzar como José Fernández. Y para mí la clave para los Marlins sería que el resto de sus abridores puedan mantenerse lanzando de manera consistente. Sobre Don Marlin, mira, yo nunca tuve dudas de que él eh, fuera un buen manager. Me parece que en la, la situación en el equipo de los Dodgers con la profundidad que tiene ese conjunto, la cantidad de jugadores millonarios y talentosos que tú debes tener en la banca, realmente ese es un esquema difícil para cualquiera. Y me parece que lo que estamos viendo en Miami es una demostración de lo que Don Marley puede hacer como dirigente. Mientras tanto, en la división oeste de la Liga Nacional, San Francisco ya está arrancando. Ya esperar con ese buen picheo. Eh, Colorado se mantiene ahí a, a un y medio y, y uno se pregunta la, la situación de José Reyes y con lo que ha hecho Trevor Story a, para el comienzo de esta temporada. Eh, parece que Reyes no, no regresa con, con Colorado. Eh, Mira, Félix, la, la realidad con esa situación de José Reyes, en un mundo perfecto los Rockies prefirieran cambiarlo, sobre todo visto el desarrollo de Trevor Story, el hecho de que ellos tienen un buen intermedista en DJ Lemayo, y, y desde el momento en que los Rockies adquirieron a Reyes, me parece que era muy obvio que estaban adquiriéndolo para cambiarlo, y que la razón de adquirirlo fue porque, bueno, iban a salir de un contrato más largo, como el, como el Detroit to the Whiskey, y tenían que recibir un contrato grande a cambio para que ese movimiento pudiera concretizarse. Entonces, al producirse esta situación de violencia doméstica con José Reyes, abriendo las puertas a Trevor Story y lo que Story ha hecho hasta ahora, pues me parece que es obvio que en un mundo perfecto los Rockies lo cambiarían. La gran pregunta aquí es si habrá equipos que se interesen en Reyes sin él haber tirado una pelota en el 2016 o si en cambio los Rockies van a tener que darle algo de juego a, ya a principios de junio o sea, él va a estar fuera el resto de mayo en cumpliendo su, su suspensión y la pregunta es, bueno, si él si tendrán que darle juego para que Reyes demuestre que todavía eh, sus facultades eh, están quizás no intactas porque es un jugador que va entrando en años pero son suficientes para ayudar un equipo a ganar juegos y, y que entonces eso facilita el proceso de cambiarlo pero no va a ser una operación fácil para el dirigente World Wise porque de nuevo, Story es candidato al premio de novato del año de la liga y DJ LeMay es un, es un intermedista guante de oro, entonces ¿dónde colocas a Reyes? Así que las próximas semanas me parece que van a ser muy interesantes con esa situación de nuevo, eh, me parece que los Rockies eh, deben estar deseando que puedan completar una, una negociación para para desprenderse de los servicios de Reyes. Eh, y mirando, Kevin, algunos equipos ahí que estarían interesados en Reyes, porque yo estaba mirando la liga los otros días y, y por la cantidad de dinero, que claro, va a asumir gran parte colorado de ese dinero, pero hay algún equipo que necesita un paracorto de, de un José Reyes que eh, hemos visto que últimamente, en los últimos años, como que ha disminuido un poco su, su producción. Sí, y yo creo que la otra interrogante es el alcance. De, de Reyes en el short y la realidad es que no no he comenzado a hacer ese el, ese ejercicio mental de pensar bueno dónde podría encajar José Reyes quizá equipos que necesiten yo yo creo que no limitarlo a un torpedero sino un jugador del medio del infield que pueda jugar en segundo también y que 
sabemos que puede ser un jugador de impacto en el lado ofensivo con lo que puede hacer en, en la punta de la alineación el, la realidad es que hay un hay mucho talento del medio del infil hoy en día en el béisbol de grandes ligas la mayoría de los conjuntos están, por lo menos los equipos contendores están bien posicionados en, en ese sentido tú comienzas por ejemplo con digamos los equipos del, de la, del este de la liga nacional y uno piensa, bueno Washington tiene un torpedero que quizá no va a permanecer por mucho tiempo en esa posición que es Dani Espinosa, pero resulta que su segundo prospecto es Trey Turner, que es un jugador de esa posición, y me parece que si los nacionales fueran a hacer un movimiento para subir a Turner, no para adquirir un jugador veterano como Reyes. Los Mets tienen a Trubal Cabrera firmado eh, por la por esta temporada y la próxima, y tienen a Neil Walker para que sea su intermedista, y además a Wilmer Flores, que aunque está lastimado en este momento, deberá regresar en las próximas semanas. Eh, equipos como Phillies y Atlanta, bueno, no van a en este momento adquirir un, un, van a hacerse cargo de un salario de un jugador veterano cuando están en reconstrucción. Los Marlins eh, tienen a, a, a Danny Chavarría y a Dick Gordon, y aunque Gordon está suspendido, tienen a Derek Dietrich. Y así tú vas recorriendo equipo por equipo, y la realidad es que no hay muchos que tengan huecos en esas posiciones del, del medio del infierno. Así que será interesante ver cuál es el destino inmediato de los Reyes. Bueno, seguido un recorrido, lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas. Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, mira, yo creo que para, de nuevo, el inicio de esta semana, eh, mucha atención con esa serie que se va a jugar en, en Nueva York, en Washington y, y Mets, tiene que ser interesantísima. Y la, la otra información, yo creo, el otro comentario con respecto a la semana pasada, increíble cómo ha estado la ofensiva de Boston, en la semana pasada promediaron más de 10 carreras anotadas por partido y lo de David Ortiz sigue siendo algo impresionante Ortiz va camino a tener la mejor temporada final de jugador alguno en la historia del béisbol y él no está solo en ese equipo porque hay muchos jugadores que han estado produciendo Sander Bogarts, Jackie Bradley Jr., Travis Shaw, Hanley Ramírez, Dustin Pedroia la realidad es que es un equipo, eh, esa ofensiva eh, de Boston se ve en este momento como una tremenda maquinaria. Y aquí te dejo con una nota de última hora, de acuerdo a una fuente que le eh, pasó la información al reportero de ESPN, Jerry Krasnick, el equipo de los Bravos de Atlanta, ha despedido a su manager Freddy González después de un inicio de nueve victorias y 28 derrotas. Estamos seguros que habrá más información con respecto a esa a esa noticia en las próximas horas pero parece que finalmente y esto se ha estado hablando Félix desde los primeros días desde mi punto de vista es injusto porque Freddy González no tenía equipo para pensar en ganar este año pero como muchas veces ocurre quizá esta situación de los bravos se ha tornado peor de lo que la gerencia esperaba además de que Freddy González no fue un dirigente nombrado por esa nueva gerencia encabezada por John Hart y John Coppola pero lo cierto es que deciden hacer el movimiento según este reporte y González es el primer manager despedido en la temporada de 2016 el otro que aparentemente está en la silla caliente ya veremos en los próximos días cuál es su destino es Brad Osnos del equipo de Detroit wow, increíble eh, a Freddy, bueno eh, suerte definitivamente pero el equipo de los Bravos de Atlanta jugando muy mal y no le dieron el talento como mencionaste Kevin, pero vamos a ver 
Bueno, eh, ha sido un placer trabajar para ustedes. Eh, gracias también otra vez al equipo de producción, a Joseph Fiori, eh, también está Ashley por ahí, y los muchachos eh, Alan Moy, eh, Gerald Gray, Joseph Ciancarelli. Eh, bueno, entonces será hasta la próxima semana. Gracias por su sintonía. Y recuerde, estamos en podcast ya por el sistema de iPhone y también Android. Pueden escuchar el programa El Mundo de la Grande Liga. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.